0: Vamos falar de liderança? Começa agora, leve-me ao seu líder.
1: Com
0: Ramiro Rodrigues. Olá a todos, eu sou Ramiro Rodrigues e esse é o podcast Leve-me ao Seu Líder. Aqui eu convido empresários com negócios de pequeno e médio porte a fim de discutir as dificuldades e soluções também da difícil arte de liderar pessoas. Nesse primeiro podcast, eu converso com Cláudio Franco, dono da Franco Filmes e Produções, que nos conta qual o desafio de trabalhar com equipes por eventos. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui no primeiro episódio de vários que pretendemos fazer a partir de então onde a ideia é, na verdade, a gente poder estar discutindo sobre liderança, mas de uma forma o mais descontraída possível, uma vez que se fala muito de liderança hoje, com um sentimento de como se isso fosse uma coisa etérea, algo que na verdade, a pessoa precisasse nascer com talentos extrasensoriais, e a grande verdade é que liderança é alguma coisa que se exercitamos no nosso dia a dia, em pequenos negócios, em negócios de médio, grande porte, mas é uma parte, na verdade, de, uma, de um amadurecimento, de uma realidade que todos nós temos. E eu trouxe, na verdade, para a nossa conversa de hoje, para a nossa primeira conversa, um grande amigo, é, e, e não é chavão, é uma pessoa que eu tenho mais de 30 anos de relacionamento, de amizade, uma pequena introdução antes de dar o nome dele, ele é formado em Ciências Contábeis, fez MBA em Marketing pela FGV, fez mestrado em Administração pela IBMEC com ênfase em tomada de decisões, trabalhou 25 anos numa grande empresa internacional do setor de óleo e gás sempre gostou de fotografia, né? acompanhei esse processo dele amadurecendo né? o seu hobby inicialmente por fotografia, até que a coisa acabou desenrolando de fato como um caminho profissional. Com vocês, Cláudio Franco.
2: Obrigado, tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo, amarradinho aqui de estar com você no seu primeiro episódio.
0: Acertei no, na descrição aqui do, do histórico escolar, ah, profissional
2: acertou, acertou, inclusive nos 30 anos, aí a gente, daqui a pouco daqui a, cinco anos, a gente se aposenta de amigo não é, sei são, são
0: mais de 30, cara mas como se deu? É encontro, de eu arredondei para baixo,
2: é, vamos, vamos é, deixar em 30 que fica mais tranquilo, tá fica, bom, fica, o número, redondo, já fica tá.
0: Um número já fica um número que impressiona mesmo e, e quando eu narrei aqui um pouco do teu histórico, né, você tem realmente essa particularidade, você trabalhou 25 anos numa empresa, o que já para a nossa geração, já não era uma coisa tão comum, né? Eu acho que para a geração, talvez nossos pais meio do século XX, ali se, se alimentava muito, né? Eu me lembro claramente do meu pai me incentivando: meu filho, faça concurso público, porque aí a sua vida está resolvida, né? Com aquela leitura de que um garoto de 18 anos entra numa instituição pública nacional e vai sair dali com 60 anos, né? E vai fazer a carreira totalmente num local só. E não foi o teu caso: você foi para uma instituição privada, uma multinacional de óleo e gás, aonde couro come, que eu sei muito bem. E nem tanto você mesmo assim ficou 25 anos na empresa é um, é um marco, né? Com ônus e bônus disso, não é não?
2: É, eu entrei lá aqui, Tinha um papelzinho lá na, na faculdade A gente estudava junto Estágio, não sei o que Eu fui lá, me candidatei a estágio E naquela época os caras falaram Ah, você passou aqui Mas infelizmente você tá num período atrás Então no período que vem a gente chama Aí Eu tá bom, obrigado é, Mas chamaram, olha que coisa Então realmente a gente vivia em, em outros tempos, né? E aí, e aí, foi isso, quer dizer, é, foi muito tempo, mas na época, e para uma empresa de petróleo, não era uma coisa comum assim. Hoje, eu ainda tenho alguns amigos lá, o pessoal com 35 anos, relógio de ouro, é, aquela coisa toda, isso ainda existe. É, mas eu concordo contigo, né? cada vez, cada vez menos, e, e já no final, um pouco antes de eu sair, as pessoas já me tratavam meio como um Highlander lá, né? Caraca, como é que esse cara pode aguentar tanto tempo? não fazendo a mesma coisa, mas na mesma empresa, né? porque é impossível uhum, você passar uhum. tanto tempo na, na mesma atividade. Até o meu próprio currículo, aí, como você leu, já foi indicando as fases da minha vida. Né? Pelo uhum. alguns anos é, em contabilidade e hoje eu não sei mais nem exatamente do que que se faz. Eu tenho na empresa um contador que eu não me atrevo a discutir nada de contabilidade com ele e ele fala, eu faço. Assim, é o cara que mais manda na empresa, não tem discussão nenhuma em relação ao que ele fala. E é isso, né? Quer dizer, você, a gente foi mudando de contabilidade para marketing, marketing para marketing investimento na época, downstream para upstream, então foram muitas mudanças ao longo dos anos. Ainda uhum. assim, você viver 25 anos no lugar é muito difícil, Mas passou rápido. A curiosidade, no entanto, é que o que eu fazia 25 anos atrás provavelmente não existe mais e uhum. o que eu faço hoje certamente não existe, não existia 25 anos atrás. O que a gente está uhum. fazendo aqui, né? Uhum. As pessoas que a gente não trabalha em
0: televisão,
2: a gente não está na Globo, no SBT, nada assim. E nem uhum. quem está assistindo a gente é em dinheiro para entender como é que essa coisa toda funciona. Uhum,
0: uhum. Então, Sem aí... dúvida. Mas aí como é que começa realmente essa situação com, que eu sei que começou como um hobby, na verdade, da fotografia para depois é, evoluir, né, até chegar realmente a ser a tua realidade profissional? Como é que isso como é que se sai de um hobby para, na verdade, um, um modo né, de, de sobrevivência profissional?
2: Fotografia ela sempre teve presente na minha vida, você sabe disso, né? Sempre o cara que estava com a máquina fotográfica lá e tal, mas era muito caro. Era muito mais fácil ter o um emprego lá e viver, na maior parte do tempo do emprego na empresa, do que, efetivamente, o vídeo de fotografia. Câmera caro, lente tinha caro. Revelar filme, né? Era filme, na época, caro. O próprio filme também era caro. Então, assim, sem condição de, de ter uma atividade como essa. É. Mas, aí, a gente teve, as, eh, veio, vieram as, as chamadas câmeras DSLR, né? Com uma qualidade boa. Então, na verdade, o teu grande investimento era a compra da, da câmera. O investimento corrente não precisava ser tão alto. Até comprei, comprei a primeira câmera da, da Bianca Máscara, que trabalhava comigo, hoje ela é a CEO da empresa de gás, de Turgi, não sei direito como é que fala. E aí comecei a fotografar, um dia eu estava fotografando, dela para fotografar a cheguei na praia, o vento tinha mudado com as coisas do mar, Fui para o campeonato de futebol, voltando para casa. Parei no campeonato de futebol, e tirei umas fotos e os caras adoraram, né? Eu ia dizer aqui que ficaram ótimas, mas seria um pouco exagero. Mas as fotos ficaram, ficaram boas, assim, é, o pessoal gostou. E aí a gente passei a ter, passei a ter dois esportes, o surf que eu já estava fotografando, e o futebol. E aí foram andando os esportes de praia. E esporte só acontece no final de semana, né? Quer dizer, tem alguma coisa ou outra aí no meio da semana. É,
0: tem é, é eventos, você... né? O esporte, é, na verdade, é... acontece direto, né? Mas eventos, sim, eu concordo sim, com você, sim. né?
2: E principalmente eventos amadores, né? Que era os que eu fazia na época. E aí deu para conciliar, a gente foi conciliando até que chegou em 2013 apareceu um cara querendo fazer primeiro, né, antes, de, antes da transmissão viu, veio o pessoal filmando, aí eu falei, pô, dá pra ganhar um dinheirinho também, um pouquinho mais, filmando os eventos que eu já tô aqui fotografando, faço as duas coisas, e aí foi isso também, filmar foi muito legal, né uma cachaça isso, né, aí você começa a gastar dinheiro com equipamento, muito mais do que você ganha, e assim vai mas aí, em 2013, apareceu um cara para fazer uma transmissão, de um evento que eu tava fotografando e filmando Sim. Cara, que legal, né? E aí, depois que passou, eu fui assistir lá o negócio, meu Deus, o seu futuro. E aí, aí fui lá em 2013, foi no final de 2013, ao longo de 2014, fiz uma parceria com o um cara. 2014, aí, a parceria não foi muito à frente. 2015, uhum. eu comecei a estudar, e acabei comprando equipamentos, e aí virou. Uhum. Então, é um passo longo aí de alguns anos, uhum. e nesse meio tempo, Comecei a fotografar bastante esporte, algumas coisas de evento, mas evento de emprego nem não dava realmente para fazer, por causa da empresa que eu trabalhava, enfim, tinha lá as regras todas, então uhum. ficava só no esporte mesmo. Tá. É, mas aí eu comecei, né? Aí o pessoal de esporte, que eu tinha foto e vídeo, virou a transmissão também. E aí seguiu mais ou menos nesse caminho até hoje.
0: Não, legal. E, e realmente eu, eu sei disso, né? Eu sei que você acabou se especializando mais em eventos esportivos é, de praia, mas eu sei que não limita isso também, né? Na verdade, não, você não, não. É, 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 pode chamar de carro-chefe, talvez.
2: Foi o carro-chefe, não, não há dúvida que foi até até antes da pandemia, né? Quer dizer, lá. Uhum. A gente, eu fiz a parceria com um cara que era para fazer coisas de esporte, mas eu já tinha os meus clientes que eu poderia levar pro cara. E aí, na parceria, o cara chegou e falou assim pra mim: Não, vamos fazer a parceria assim. Quer dizer, você, é. É, os meus clientes são meus clientes. Os novos clientes que eu consegui são meus clientes também. Os que você trouxer são nossos clientes. eu falei: Porra, <risos> acho que não dá certo, né? Acho que não é uma boa pra mim. É,
0: isso. as pessoas costumam chamar isso de parceria a cada cu, né?
2: É, imagina, né? Imagina quem... Bom, deixa pra lá, deixa pra lá. Não, gente.
0: não precisa de esclarecimento.
2: Não, não precisa de esclarecimento. Então, a gente começou com, com um evento esportivo. A primeira coisa foi colocar uma GoPro lá em cima e transmitir ao vivo para ver o que acontecia. E com isso... Lá em cima, eu...
0: desculpa interromper, para as pessoas é, entenderem, você né, né, tá falando imagino... de GoPro ali, né?
2: não, um drone também, ao longo do tempo a gente também comprou um drone que é para ajudar nos vídeos que, que a gente fica fazendo, e hoje sim o um drone coloca ao vivo, mas a primeira transmissão foi uma coisa bem simples para testar, testar as águas né? sentir a -se água fria e tal vamos lá, vamos lá. o que, que tem que fazer ah, vou botar uma GoPro lá em cima tem um adaptador que entra, um... em cima de onde? em cima de um poste, para poder ficar mais alto que uma quadra de futebol hein? e ali a pessoa ter a visão do que tá acontecendo, ah, beleza conseguir, conseguir, Consigo fazer disso um negócio? Consigo vender para outras pessoas? Uhum, Consigo. Uhum. Então é. vamos efetivamente fazer um negócio disso. Né? É. Não dá para você sair comprando, gastar uma fortuna em equipamento sem ter uma possibilidade de venda, sem saber Não, sem se você consegue entregar aquilo que você tá uhum. vendendo, né, o cara uhum. aí, tinha toda a capacidade técnica, todo o conhecimento técnico tá aí, uhum. meu concorrente, hoje eu sou concorrente dele, então a primeira coisa foi, né, transformar de um hobby, o negócio foi isso, testar se eu conseguia fazer, testar se eu conseguia vender e testar uhum. se eu conseguia receber o valor vendido, né, todo o ciclo aí de uhum. venda, porque do contrário, Senhor. seria... Rasgar dinheiro.
0: E aconteceu, né? Eu sei que no final dos contos, obviamente, Acontece, que eu vou chegar eu, no aconteceu. momento, na linha do tempo, eu vou chegar na pandemia, mas eu ainda estou explorando é. esse momento, né? Do, sim, do sim, dizer, sim. Da descoberta desse mercado, né, desse espaço de trabalho, que para é, você eu... começou como um hobby, até a coisa, na verdade, de, de fato, começar a, a bombar, né? Que foi o que aconteceu é, antes da pandemia mesmo.
2: Começou a andar, e aí, principalmente com o esporte, né? A gente fez sabe, esporte que provavelmente as pessoas não conhecem ainda, que é a gente. Bol de praia, que é um esporte que eu adoro. A gente fez alguns campeonatos de surf, futebol de, de quadra, que é um esporte tradicional. Muito campeonato de jiu muito campeonato de futebol. Assim, não tenho nem ideia de quantos. E foi por aí. Foi isso até o início da pandemia. Quando chegou a pandemia, não teve mais evento. Não teve mais evento esportivo.
0: Cláudio, pois é. Chegamos nesse triste momento da história, né? E triste momento para pequenos... E mete empresários como você, é, que ainda mais que vendem. Assim, eu acho que você foi triplamente qualificado, né? Para sofrer com a pandemia, né? Com a pandemia em si a venda de serviços, que de uma forma geral foi o que as pessoas naturalmente abriram mão, e ainda dentro do serviço você trabalhava principalmente com eventos, né? sejam eventos corporativos ou eventos esportivos. Óbvio, não aconteceu nada disso. Né? Por dois anos, se não inteiros, mas né, vamos colocar principalmente em 2020, isso deve ter sido uma terra arrasada né, para você e, e, e para quem estava girando em torno do teu negócio. Né?
2: Foi, foi terra arrasada sim, não tem dúvida que foi, foi muito difícil, mas se você me permitir dar um passo atrás, em 2018 a gente teve um gostinho aí de, de terra arrasada, quer dizer, é, talvez as pessoas não se lembrem, mas houve uma greve dos caminhoneiros em que ficou todo mundo em casa, né? Uhum. durante ali o combustível foi acabando foi acabando o imposto, os postos de gasolina e tal, chegou um momento que não tinha como sair de casa. Aí depois a situação se estabilizou e tal, mas a gente uhum. viu imagens horríveis, de gado morrendo porque a comida não chegava, a ração não chegava, é, ovos sendo jogados no lixo também, porque a uhum. gente tinha como escoar. A gente viu Sim. muita imagem é, dura nessa época. E parou, uhum. né? Os eventos que tinham naquele período ali, abril, maio de 2018, eles, eles pararam. Teve gente que demorou mais, né? teve gente que estava alavancado por uma forma ou de outra naquele momento e quebrou. E aí, o que que, faz? o que que você faz, né? Então, a gente descobriu o Zoom, naquela época eu já, já utilizava, falei, pô, eu consigo fazer uma transmissão legal pelo Zoom, controlando com os softwares que eu tenho, controlando esse quadrado aqui, aonde eu tô e aonde você está, e até o quadrado uhum. maior aqui, aonde uhum. a gente está inserido. Então, a gente começou, naquela época, a vender videoconferência para as pessoas. Nessa época, o Zoom tinha 10 milhões de usuários. Vai. Durante a pandemia, ele pulou para 200. É aquela história, né? Enquanto um chora, o um outro é de lenço. Os caras foram muito bem, né? a empresa deles cresceu de uma maneira absurda e também né em 2018 foi uma chamada né? do wake up call pra gente uhum, a gente uhum. não pode só de, de evento presencial, a gente tem que trabalhar com empresa e muito menos evento esportivo, que na hora uhum. tem na hora não tem é sujeito aí a tudo, tudo, qualquer tipo de variação
1: Perfeito. então
2: a gente começou nessa época a trabalhar com empresa e tivemos alguns clientes da empresa que saíram do lado pareto do lado de 80 a 20 e isso foi aumentando gradualmente. Durante a pandemia, na verdade, no primeiro momento da pandemia, explodiu, né? eu tive um pico assim, de solicitações enormes, porque as pessoas tinham que entregar algumas, alguns objetivos dela, alguns compromissos que elas tinham. Então, né? você pega ali fevereiro, março de 2020, uma chamada, às assim, vezes três, quatro eventos no mesmo dia, que não tinha como a gente fazer, porque as empresas tinham que entregar as coisas que elas... Uhum as obrigações dela, como é que eu vou fazer? Como é que eu monto vídeo videoconferência? Como uhum. é que faz isso Só Como é que eu uso. Não há confusão pra é. nada. E aí, dois meses depois, a gente viu o mês de abril, né, com essa receita que a gente teve esperada de, de, de março, né, de Sim. 2020. E aí depois Sim. parou, cara. É. Abril, maio, junho, julho, agosto, nada, né?
0: Não, eu imagino. Eu imagino, Todo acompanhei de certa forma, né? Eu também sempre trabalhei com serviços, mas, logicamente, eu eu acabei ficando em setores que muito pelo contrário até foram potencializados na pandemia mas no teu tipo de segmento deve ter sido muito difícil o que que você enxerga hoje Cláudio acho que nem oficializou ainda né mas já não, pelo menos não estão tratando mais como pandemia né mas agora agora é uma endemia e, independente disso, naturalmente, as pessoas também, depois de dois anos não aguentando mais é, esse cenário, é, a gente vai vendo uma perspectiva de volta ao teórico normal, né, que era antes de 2020. Como é que você está percebendo isso, na verdade, para o teu tipo de negócio, para o teu tipo de, de serviço?
2: Olha, o, o Pareto ele virou de cabeça para baixo. né? Se sei lá atrás, a gente 80, 20... 80, 80 para esporte, 20 para outras coisas, outro tipo de evento. Agora a gente tem exatamente o contrário, outro tipo de evento 80% e esporte 20 ou talvez menos de 20, assim se for fazer a contagem na ponta do lado. Quando eu decidi fazer a empresa lá atrás, decidi pegar os meus recursos todos, né, uma parte expressiva deles e colocar na empresa, eu tinha certeza absoluta que live streaming era uma coisa, transmissão ao vivo, era o que ia acontecer. Eu não tinha dúvida nenhuma, assim, olhei e falei, pô, isso aqui é o que vai acontecer daqui para frente, imagina, a quantidade de eventos pequenos que tem por aí, né, chamando de evento pequeno, é uma coisa que não seja um campeonato de futebol, é, uhum. evento amador que existe, de necessidades de empresas que existem, ah, a empresa vai lançar um produto, uma quarta no Big Brother é 90 milhões, é, uhum assim, isso é poucos, mas é. tem um monte de gente que pode pagar 9 mil, uhum. né, por exemplo, Sim. 10 mil, ou 100 mil, uhum. ou alguma coisa assim, e que talvez seja, seja a maioria das empresas, então uhum. vamos, vamos atrás desse mercado aí, porque tem, tem gente, uhum. e aí a gente já fez lançamento de produto, utilizando até aqui essa plataforma que a gente está usando agora, de uma forma um pouco diferente, uhum. explorando bastante recursos dela. É, ah, uma empresa comprou outra, vamos fazer uma live de, de aquisição pro do, do dono da empresa, né, da, perdão, da empresa compradora para a empresa comprada, para integrar o time. Uhum. Fazer, ah, como é que foi o seu resultado aí no final do ano? Qual é o seu plano para o ano seguinte? Então, o cara tem um escritório, e aí vem a parte presencial, a ele está. Presencial no escritório dele, dizer, eu imagina o dono de uma empresa que tem aí 300, 500 funcionários, escritório, mil até, escritório no país inteiro, em algumas localidades, o cara tem ah, tem 30 caras é, em Porto Alegre, 20 em Belém, 5 em Recife, como é que ele fala com esse pessoal todo? Durante a pandemia foi beleza ele ligava o bicambeiro um e não via, mas a partir do momento que ele tem e eu estou fazendo um jabazão aqui da empresa né, pelo menos do meu negócio a partir do tempo que ele está presencial no escritório dele aqui no Rio, que digamos tenha 50 100 pessoas, ele vai falar para aquele público e ao mesmo tempo tem que falar para os outros escritórios, para tá? não dá mais para fazer com a Edcan. então uhum. ele me chama, ele vai lá e faz o melhor trabalho possível para ele, com uma qualidade bem legal, né? É, uhum. e ele não vai pagar os 90 milhões do Big Brother para isso.
0: Essa é um pouquinho mais em conta é, o Claudio é me corrija se eu estiver fazendo a leitura errada, né? Mas eu imagino que você precise para fazer o seu negócio andar de montar uma equipe que não é uma equipe é, exatamente simples de, de montar, porque primeiro porque nós você trabalha com alta tecnologia de gravações, de filmagem, de imagem, som, pessoas que vão precisar entender esse tipo de tecnologia ter a delicadeza necessária para isso, né? ter a sensibilidade enfim, um tipo de negócio que com certeza eu não domino e para mim seria bem difícil disso, mas eu queria entender de você, como é que você localiza essas pessoas não é porque de novo, eu imagino que é um perfil que não é bem assim, pô, mande currículo para mim é, né eu vou fazer aqui uma não. seleção de treinistas, não, não é não. É, é, outra, é outra praia como é que funciona isso?
2: Correto. Bom, é, antes de mais nada, esse, esse mercado que eu tô, basicamente, é composto de freelancer. Ah, então, tem freelancer isso, né? Vamos chamar assim. Que a <risos> gente sempre chama para os eventos, então a gente tem uma equipe. E essa equipe, ela vai expandindo conforme o tamanho do evento. Tá. Tem evento que é uma pessoa, né? Eu imagino que são os eventos onde eu faço, faço alguns testes. Onde eu ponho a mão na massa e eu entendo o que, que dá e o que, que não dá para fazer. É, tem esse componente, né? Não é o seu dono da empresa, o seu... O item, que é o tema? Chegar lá e, e... Não, você é head Não né? tem jeito.
0: Você está... Tem que estar tá, 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 tá no negócio.
2: Então, tem que estar tá totalmente no negócio. Porque... Não. Você tem que, você tem que dominar a tecnologia. Uma vez a tecnologia dominada, você tem que ter a parte administrativa, que de uma forma ou outra é rotina. Mas você também tem uma outra, um outro aspecto que é o de venda, né? Que, uhum. que é muito difícil para mim tendo ficado 25 anos na, talvez seja mais difícil tendo ficado 25 anos numa empresa onde eu não fazia nada de vendas, é, uhum. de repente ser responsável pelas minhas próprias vendas. Uhum. Mas, mas voltando à sua pergunta que foi como montar a equipe. A, uhum. a parte a parte administrativa é fácil porque, enfim tem um bom de obra aí mais qualificada, menos qualificada, mais cara mais barato, mas há vontade para fazer trabalho administrativo
1: Perfeito. então
2: o que você está falando realmente é de confiança em alguns outros atributos na parte uhum. técnica foi difícil, foi difícil eu conheci algumas pessoas que, que eu não queria, né, desse cara que eu conhecia pegar ninguém da equipe dele, porque ele já tinha a equipe dele, não seria ético não seria legal. E eu também não queria, né? Vamos montar aqui o meu pessoal, que vai ser do meu jeito. Ao longo do conhecer eu conheci algumas pessoas, é, algumas se adaptaram à, à transmissão ao vivo, outras não se adaptaram de jeito nenhum, porque pro cara que tá filmando, é, o cara que tá lá fazendo jogo de futebol do Maracanã, tem cara no no ouvido dele, dizendo o que que ele tem que fazer, o que que ele não uhum. tem que fazer sim, sim. ele não filma o, o, o gandula porque ele resolveu filmar o gandula, alguém mandou ele ó, filma o gandula que ele tá fazendo alguma coisa esquisita uhum. aí ele vai lá e faz, do uhum. contrário ele fica ali no gandula até alguém dizer para ele sair, algumas Perfeito. pessoas não se adaptaram a isso e algumas pessoas se adaptaram maravilhosamente bem, então eu tinha já alguns amigos e a gente foi, mas Teve um, um evento grande que a gente teve em, em 2016, que foi um, um divisor ali. foi é um caso, deu tudo errado. Né? Uma coisa horrível, a internet não funcionou e tal. Eu tinha contratado essa internet de um cara em São Paulo. Eu falei, que era mantenha né? na minha banda, cará, não sei o que, é um troço super complicado. Falei, cara, precisa alguém que. Você conhece alguém que sabe operar isso aqui? Aí o vendedor até, o fornecedor, até falou, não, tem sim, tem um cara ótimo que a produtora faliu. É... <risos> Eu falei,
0: tipo, <risos> é, aí... o, o insight estava sendo dado, cara, você é, já, já é... devia ter percebido o cheiro da coisa.
2: E aí esse cara veio trabalhar comigo e naquele caos que foi, é... o cara ficou, se manteve ali, assim, firme até o último momento, a gente tentou de tudo para resolver sim. O, o problema. É, né? Não, não dormi. semana errado, sem dormir. Não. Deu tudo é. muito errado Foi muito errado mesmo é, Apesar da gente ter feito todos os testes e tal Mas uh -huh. o cara deu certo E hoje ele é meu braço direito okay, O Greg é, assim, trabalha comigo E assim foi é. Naquele momento, teve algumas pessoas que me decepcionaram muito, então é. algumas pessoas foram, é, tomei lá a decisão gerencial, vamos chamar assim, de cara, aqui vou ter que mudar tudo, esse pessoal realmente não vai poder continuar para outras pessoas e a gente foi montando uma nova equipe a gente trouxe pessoas é, pra, treinando as pessoas do jeito que eu gosto e aí foi realmente assim ah eu quero que você trabalhe assim dá para trabalhar assim dá para trabalhar assim não não dá para trabalhar assim então infelizmente não dá para continuar não não, isso, não foi uma coisa isso, bacana é de fazer mas foi o que era o que tinha que ser feito na época é, porque senão os problemas que aconteceram eles não poderiam se repetir é, uhum. e não se repetir
0: isso é muito legal, Cláudio, porque no final das contas, eu acho que a gente entra aí num, num ponto que, que, que interessa bastante, porque você formatar o teu time conforme você quer, mesmo que às vezes hajam fragilidades técnicas, conhecimento da tecnologia do que você tem que fazer, às vezes isso vale, na tua leitura, vale mais a pena isso, né, do que às vezes pegar um cara que... Ah, Consegue provar que ele é maduro tecnicamente, ele sabe trabalhar com aquilo, mas não cria essa relação. Você não consegue ter, na verdade, gerência sobre esse profissional. Faz sentido isso para você, a tua experiência de isso também?
2: olha, o que, o que a experiência diz é, se você pega um cara que, que não entra no time, não joga junto, voltando ao esporte, você tá lá, às vezes tem, você pega em janeiro, sensação térmica de 50 graus, tá todo mundo irritado, assim, tá todo mundo uhum. trabalhando, não sei o que, mas as pessoas estão, né? É um de
0: short camiseta,
2: mas tá irritado. Mesmo de short camiseta na praia, que o cara vai lá, toma uma chuveirada, ele pode beber 50 litros de água durante o dia, mas o cara fica cansado. Não importa se ele uhum. tem 20 anos ou 50, o cara fica cansado, todo mundo fica tem a se você pega uma pessoa que não joga junto nesse momento, cara, essa pessoa não tem que estar ali, para mim realmente não importa quanto tecnicamente o cara seja maravilhoso é, se ele não joga junto com o time, o trabalho não sai então é melhor não ter o cara por outro lado, ao longo do tempo as habilidades técnicas, né, elas acabam gente tem uhum, uhum. é um grande problema que é a internet, né? ninguém pode dizer se a internet vai cair ou não durante um evento seja satélite, enfim já deu problema com todo mundo todo mundo já tem um, um caso agora, o pessoal que, que porventura vem assistir é. aqui a ah, é, hum. minha live caiu e nossa, minha internet é maravilhosa né? é. enfim
0: isso não, é a e explodiu a demanda, né cara, eu acho que acho não, tenho certeza que a com demão. a pandemia é, esse, esse, essa, essa necessidade foi para dentro da casa das pessoas e por mais que você observe agora o movimento de corporações é, pedindo que se retorne uhum. para uhum. dentro da, da empresa, de qualquer forma isso vai ser uma realidade, primeiro porque os, na quantidade de dispositivos hoje com, conectados à internet, o IoT é uma realidade só crescente, segundo porque de fato as pessoas estão trabalhando mais em casa e não vai... Não vai diminuir isso, não, não acredito Sim. que isso reverta mais. Agora, a, ainda explorando a questão sua da dificuldade com a questão do perfil, né? É... É, eu, eu,
2: eu, sou, eu sou bem claro em relação ao perfil. Eu sou um cara chato, quer dizer, a gente vai sempre, no mínimo, chegar a duas ou talvez três horas antes do evento, dependendo de necessidade. Não, todo mundo é assim, né? Tem gente que deixa para chegar ali no último momento. Eu não gosto de deixar os equipamentos no, no, no local do evento porque pode ficar exposto a, a marizinha, a vento. Não tenho nem preocupação tanto com o Google, mas uhum. alguém pode passar, esbarrar em alguma coisa, e tal. Então, acabou o evento do dia, a gente leva tudo e depois traz no dia seguinte. Então, quem trabalha comigo sabe que que trabalha muito. Mas eu tento pagar acima da média do mercado e eu tento pessoas que, que se entendam bem. É, é fundamental, né? se o cara A gente tem uma equipe pequena ali, às vezes quatro pessoas, dez pessoas, pode ser vinte, mas mesmo que vinte pessoas seja muito, continua sendo pequena em relação ao tamanho do evento, a dimensão do evento. Então tem que ficar tudo bem junto. Já teve gente que, cara, um câmera lá que eu não conhecia ia ser testado lá pela primeira vez e o cara falou uma, tentou dar uma espécie de uma cantada numa atleta isso é inaceitável. Assim, né? Cara, isso não é possível, não precisa nem terminar seu dia. Obrigado é, uhum. que seu pagamento a, acabou o trabalho agora. Ah, não, mas eu só queria. Não, não tem que só queria, entendeu? Ah, mas ninguém falou nada. Ninguém tem que te falar isso. Você não tem que fazer porque isso não se faz. Então, é, é, cara, é. é o tipo da coisa que, que tem que ser cortada na hora. Isso é, pode não.
0: acontecer. Qual, qual o seu grau de tolerância a falhas né, da equipe Cláudio? Não, Eu acho que okay, você deu um exemplo aí até bem, bem, bem legal extrema, no sentido né? de uhum. que porra, a nossa situação é extrema, então realmente ali não cabia uhum. mais nenhuma tolerância. Mas obviamente existem graus disso, né? O cara, putz, você marcou claro. hipótese, você marcou um horário de chegada e o cara era para estar lá uma hora antes do evento, o cara chegou 15 minutos antes do evento, chegou 5 minutos antes do evento. Vai pra forca? Não vai? Como é que é? Não, não
2: vai. não Não vai, não vai. Assim, se o cara... Sempre chega atrasado, ele me cria um problema, mas se eventualmente ele chegou atrasado, tá tranquilo, né? porque assim, se o cara chega depois que o evento começa, é porque aconteceu uma calamidade, né, você é marca verdade. ali duas, três horas antes, se o cara chega ali, ah, ah peguei um, onde? Peguei, um, peguei trem, são é coisas que acontecem, a gente sempre chega com um grupo mínimo junto. Uhum, uhum. nesse grupo eu tenho confiança total é, eles nunca falharam e se algum dia deu algum problema é porque realmente aconteceu uma, uhum, uhum. uma calamidade acho. mas sempre Sim, tem deu. sempre tem ali o um mínimo de pessoas para montar e para começar se for o caso de problema então atraso né que foi o exemplo que você deu tem que ver caso a caso é, ah o cara errou tem um que lá é, também não é problema mas ah, a imagem ficou fora de foco isso aí é muito um mas Cara, é horrível, mas acontece. Uhum. O que não é. O que, o que realmente eu não, não tolero, o cara que não joga junto com o time, que de alguma forma distrata alguém do time, que distrata uhum. algum participante do evento, isso uhum. é completamente uhum. inaceitável. O cara que. Falando de equipe ainda, esse tipo de coisa, quando é uma quebra de confiança. Cara, quebrou a confiança, já era, entendeu? É um problema técnico não é um problema tão grave. Aí, de repente, você tem que ver, pô, esse cara talvez não consiga fazer esse tipo de evento. Talvez seja mais aquele outro tipo de evento. Uhum. É, onde não seja exigida tanta perícia técnica, vamos chamar assim. Que dá pra fazer ali um arroz com feijão e tal. Então, o cara uhum. que muito cansado no final do dia e já não renda mais como, como tava rendendo no início. É, então, uhum. ah, então, esse cara aqui é tiro curto, né? E, enfim, é, eu, eu, das pessoas.
0: eu acho que você deu um depoimento muito legal, Cláudio Porque realmente eu acho que tudo baseado aí Na questão da, realmente da confiança Porque o, o erro A gente erra, profissionais Mais experientes erram Profissionais menos sim, sim. experientes erram E isso é, é parte Do jogo, é parte da vida Então é, realmente quando a, a liderança Na verdade na minha leitura Que ela tolera os erros é, de uma forma consciente de que isso faz parte permitindo ver que as, como é que o é, profissional vai se comportar a partir daquela situação permite que você faça como você também narrou, ajustes pô, de repente essa pessoa é melhor nessa função ou não posso exigir isso dela porque não é o melhor talento então isso é um parte do jogo que naturalmente vai se modelando e melhorando o que não permite apenas seguir uma direção dessa quando de fato você quebra a confiança. Se você percebe que, por exemplo, a pessoa está te contando sempre uma historinha repetidamente, é, ou tem um comportamento mais explícito, como esse exemplo que você deu aí, aí realmente fica difícil, né? A, a condução na relação, né?
2: A mesma coisa serve para cliente também. O cliente nem sempre tem razão, né? Quer dizer, a gente, novamente falando de casos extremos, mas se cara não está certo, ele não está certo enfim, infelizmente uhum. não importa a participação que ele tenha no meu negócio
0: não, eu é, concordo.
2: a é mesmo, duro também mas é mesmo.
0: o que que você como, como última pergunta, o que que você está achando que vai ser o teu mercado aí no com olhar talvez de, de médio prazo, né o que que vai ser 2022 e talvez 2023 em termos de tendência a, a um cenário pós-pandemia desse segmento de de eventos né, e filmagens?
2: Olha, eu acho, que, eu acho que os eventos vão voltar. Os eventos os chamados eventos híbridos, onde você tem participação de pessoas é, remotas, eles vão, eles são uma realidade. Uhum. É, eu acho que projetos como o seu, de vídeo podcast, ou vídeo podcast, onde uhum. duas pessoas é, conversam pela internet também também são uma realidade, que a gente uhum, tá a gente, uhum. me pedindo, poderia estar no YouTube e tal. Conforme o tamanho, a relevância, os recursos, né, inclusive financeiros envolvidos, as pessoas vão ter que recorrer a, a profissionais como a gente. É Isso já aconteceu, a gente teve um cara que, que me ligou, cara, eu preciso fazer uma venda o americano, eu não falo nada de inglês, você me ajuda? Uhum. ajudo. Né? Uhum. Como? entendeu, e aí a gente desenvolveu aqui com o PowerPoint, botou uma legenda em inglês pro cara, Eu posso até né, botar aqui mais ou menos, então a gente fez alguma coisa com isso aqui pro cara, para ele ter uma legenda em inglês para poder fazer o pitch dele, ah, é perfeito, a inteligência artificial que faz isso aí é a melhor do mundo, não, não é, mas a compreensão foi perfeita e graças a Deus o cara conseguiu fazer a, a venda dele, né,
0: que legal. Muito bom, Cláudio, muito bom. Cláudio, quero agradecer muito o teu tempo aí. Te sua, sua disponibilidade. Acho que foi muito rico e, bom, enfim, para os colegas aí que estão assistindo isso. A ideia, na verdade, que lógico, isso vai ficar gravado, vai ficar disponível também aí no LinkedIn, tá bom? Cláudio, muito obrigado mais uma vez. Sucesso. Obrigado a você, foi um prazer. Um prazer, pessoal. Um abraço a todos. Esse foi o podcast Leve-me ao seu líder. Para mais detalhes das conversas e agenda dos próximos convidados, faça contato comigo, Ramiro Rodrigues, no LinkedIn. Um abraço.